0: Leuk dat je weer luistert naar PULS, de korte nieuwsupdate van de podcast Digital Brains. Mijn naam is Jeroen Rozenaal en samen met Daan Lohuis praat ik je bij over onder andere deze onderwerpen. Het gebruik van Force stabiliseert. De Amazon Advertising Roadmap is uitgelekt of gepresenteerd. En Fullscreen Stories in Instagram. Hoe dat eruit ziet, dat hoor je zo meteen. Maar we gaan het eerst even hebben over uh, ontwikkelingen bij Facebook, Twitter... Instagram, in ieder geval het nieuws dat grote adverteerders stoppen met adverteren op social media. Hey Daan daar hadden we het vorige keer al even over, hè, dat die eerste signalen er, er ontstonden. Toen zei ik nog wel, als merk moet je daar als marketeer bewust van zijn. Maar afgelopen week is dat wel in, in rap tempo opgevolgd met grote namen als uh, uh, Starbucks, uh, Unilever, maar ook Nederlandse merken als TomTom Tom en Heineken, die zich nu ook aangesloten hebben bij die boycott. En in eerste instantie is dat een boycott... om een maand te stoppen met adverteren. Um, als protest tegen nepnieuws, racisme en het haatzaaien. Uh, nou ja, er is wel behoorlijke beweging in één keer ontstaan,
1: Ja, ik denk dat onze podcast toch wat flink teweeg heeft gebracht. Dat zal het zijn. <laughs> Unilever heeft geluisterd en zo. Nee, maar het is inderdaad... toen zaten we nog op het moment uh, dat de uh, Face en Patagonia... Zeg maar, dat soort merken inderdaad... dat het een beetje begon te rammelen op Twitter... En, uh, ja, toch drie, vier dagen in dat verhaal uh, bleek er nog niet zo heel veel te zijn. Maar iedereen werd toch inderdaad wel wakker geschud. Ik denk ook omdat de aandacht blijft zijn voor uh, ja, Black Lives Matter en dat soort dingen. Het zal toch een beetje de trend destijds zijn. We hadden veel merken een statement willen maken. En, uh, maar ja, het blijft toch een beetje de grote partij. Ik heb volgens mij inschattingen gezien dat dit ongeveer 10% aan spend gaat kosten. Wat natuurlijk wel een enorm bedrag is voor een Facebook. En, uh, ja. Maar ik ben ook benieuwd, uh, we hebben ook, uh, heb jij denk ik ook wel gezien... Uh, hier en daar wat creatievere Snapchat-campagnes... die we op zagen duiken, die het nieuws halen en zo. Dus ook volgens mij adverteerders die vervolgens... Ja, of marketeers, laat ik het zo zeggen... die denken van, waar ga ik heen met mijn Facebook-budget... en ik moet mijn target wel halen. Uh, TikTok, uh, Snapchat, uh, ook YouTube... hoewel je kan zeggen, hè, dragen die dan niet bij aan het haatzaaien... Yeah. heeft YouTube toch een iets positiever imago... Op, op een of andere manier op dat gebied. Ik vind het een beetje gek, want ja, daar heb je net zo goed... het fake nieuws en de video's uh, spelen, maar... Hè, op advertentiesniveau en merkniveau zal ja, YouTube Google het dan net iets beter doen, denk ik. Dat die daar niet wel al worden geraakt. Uh, maar ja, daar ziet er wel wat budgetverschuivingen heen gaan. Ik ben benieuwd wat dat doet, met name voor die kleinere media. TikTok ja. of zo, dat heeft nou um, ja, misschien dan toch de grotere merken die dan ja, komende weken niet in gaan zetten op Facebook. Toch gave concepten. Op, uh, op een TikTok of een Snapchat, uh, dat soort platformen die eerder nog... Ja, die een beetje dezelfde doelgroep, wel de onderkant denk ik, bereiken qua leeftijd. Maar uh, ja, dat dat meer gaat nou, gebeuren, eh, dus uh, ik ben benieuwd wat we daarvan terug van gaan zien.
0: Ja, en de verschuiving van paid naar organic, wat misschien ook leidt tot creatieve orga- organische posts... met als doel dat je meer viraal gaat of zo. Hè. Dat kan natuurlijk ook, dat je je bereik wel gaat halen, maar minder gericht op paid en meer op uh, organic. Maar dat blijven de merken wel over het algemeen doordoen.
1: Je noemde net al even, ja, zo'n influencers 10%. ook, bijvoorbeeld. Uh, dat ja, soort bijvoorbeeld, dingen. Ja dat, ja. dat het budget met die kant op gaat en de acties en de activiteit, ja. Ja,
0: ja, ja, ja. en je noemt het net al, hè, het is zo'n 10%. Inmiddels uh, wordt in heel veel gezegd dat er bijna 400 adverteerders uh, Facebook echt gaan, gaan boycotten. Uh, zou dit nu enige uh, paniek veroorzaken in de boardroom van, van Facebook, denk je? Ligt Mark Zuckerberg hier wakker van?
1: Ja, ik denk als hij hier wakker van zou liggen, dan zou hij de afgelopen 10 jaar niet hebben geslapen, of niet? <laughs> het, het, het is, ja, volgens mij heeft hij. Uh, ik zou hem niet graag willen zijn. Uh, maar goed, hij, hij kennelijk wel. Want hij uh, houdt de stootjes stevig in handen. En. Uh, yeah. Ja, ja, ik, ik, ik weet. Maar het is, het, zo t, lastig t, t, t is een
0: dusdanig statement dat je er wel mee
1: moet, wellicht. Uh. Ja, maar ja, je kan ook uh, gewoon stil zitten geschoren worden. En uh, uh, als het nu, nu geen effect heeft, ja, dan is er weer een statement gemaakt. En uh, uh, Facebook heeft wel een, historie, een lange historie van uh, uh, gewoon de aanhouder wint op een bepaalde manier. Ja,
0: ze hebben wel een bepaalde machtspositie. Nee. Ik begrijp dat ze wel gesprekken gevoerd hebben met Amerikaanse adverteerders. Maar dat dat tot op heden nog niks opgeleverd heeft. Um, en er zouden inmiddels wel honderden accounts verwijderd zijn... die deel uitmaakten van een anti-overheidsbeweging in Amerika dan. En die, hadden een, hè, die, die moedigden het actief plegen van geweld uh, aan. Maar dat, ja, dat zijn ook wel ontwikkelingen die ze altijd wel deden. Hè. Dat soort accounts ja uh, en stoppen. Dus, uh, ja. Het, maar te weinig dat Ik dat volgens mij twijde... ik een
1: keer uh, iets uh, toen teruggefloten... Uh, dat hij ook wat uh, haatdragend zei. Dat is volgens mij... Twitter heeft volgens mij een tweet van hem verwijderd. Ook. Ja, uh, maar volgens mij heeft Facebook ooit een keer wel iets gedaan. Met, niet een bericht verwijderd, maar iets van dat het iets haatzaaiends was of zo. Maar voor de rest <laughs> inderdaad doen ze er weinig aan. Dus het niet uh, uh, taggen van... Uh, vooral, er uh, zit het verschil het tussen haatzaaien en niet de waarheid vertellen, zeg maar. En, ja. Uh, uh, ja. Voor mij zijn dat twee ook aparte discussies. Maar uh, in dit soort situaties... wordt het allemaal op één hoop gegooid. Gewoon van Facebook is niet oké bezig... en is de nuance vaak ver te zoeken. Maar uh, ja... ja, uh, ik ben vooral benieuwd wat het, uh, hoe, het, hoe het spelletje nu wordt gespeeld... door ook die grotere merken. Wat, wat ze als alternatief wel gaan doen, inderdaad. Interessant wordt. Dat, gaat...
0: nou, dat zeker. En ik denk op de andere kant... de consument krijgt er nu ook echt daadwerkelijk lucht van. Hè? Er wordt... Uh, het wordt uh, nou, ja, op, ja, het staat de, op de NOS. Nieuws sites op NOS. Dat was het daar, vorige nee, week, week nog niet. <laughs> nee, dus de consument krijgt er nu ook. En ik kan me voorstellen als marketeer van bepaalde merken... dat je misschien ook daar vragen over gaat krijgen van consumenten. Van hey, uh, ik zie nou... Of, of als je een advertentiecampagne toch nog hebt lopen op Facebook dat uh, consumenten misschien gaan reageren onder hun advertentie... in deze uh, toon, in deze richting. Zo van, ja, maar ja, jullie, steun, st- uh, jullie steunen dus Facebook in het haat saaien. Dus je moet wel als marketeer, denk ik, voorbereid zijn op... Reacties die je gaat, kunt gaan krijgen op nog lopende campagnes. Ik denk als een MKB'er stopt dat het voor Facebook niet heel veel doet. Maar wees je wel bewust van uh, dat dit gevoel, dit sentiment. ook uh, gevolgen kan hebben voor reacties of engagement met je eigen uitingen. Ja, zeker dat ook in je, ook ook je eigen kan, doelgroep.
1: Ook, hè? Van, je hebt natuurlijk, ja. De ene doelgroep is wat gevoeliger voor. Uh, kijk, als je in het zakelijk, in het, uh, in het logistiek transport zit of zo, dan zal het misschien wat minder doen. Dan uh, dat je uh, echt te maken hebt met een uh, hele diverse doelgroep. Uh, ja, een heel idealistisch
0: merk. idealistisch merk, inderdaad. Uh... Ja,
1: ja de Patagonia bijvoorbeeld. Dat is HET ja. voorbeeld van het idealistische merk. die altijd al dat soort statements maakt. Uh, ja. en, en dat soort besluiten. Daar hebben ze eigenlijk hun hele merk ontlenen ze daaraan. in het maken van statements of radicale beslissingen. Dus uh, ja. ja.
0: Dus ik kan me voorstellen dat consumenten hierop gaan reageren aan jou als merk. En ondanks dat je niet bij die die 400 hoort... en misschien ook helemaal niet moet stoppen met Facebook en Instagram... wees voorbereid op mogelijke reacties uh, daarin. Daan, de uh, ontwikkeling of een verrassend bericht vond ik zelf. Jij kwam me tegen dat dat het gebruik van voice lijkt uh, af te vlakken. Die groei van van voice. We hebben daar de afgelopen jaren in onze podcast vaak aan het voor gehad. Uh, De de apparaten namen ook steeds meer toe. Dat is ook iets rustiger geworden... Nu blijkt dat het gebruik ook echt wel afvlakt.
1: Einde van de groei, denk je echt? Ja, nou ja, einde van de... Het kan al de komende jaren nog weer komen. Maar wat wat het artikel ook beschrijft... komt op uh, Marketingland, stond het. Uh, Het is ook uit de VS. Dat is natuurlijk uh, een onderzoek, dus het, het, het... het gaat niet, denk ik, op voor Nederland of Europa. Maar ja, daar wordt natuurlijk de technologie gebouwd... en daar is het vaak, uh, loopt het toch een beetje voor... ook met de, de, de mogelijkheden de toepassingen... en de manier hoe Voice werkt in het ja. Engels en werkt. En van altijd...
0: Alexa, die ja. echt wel dominant aanwezig in Amerika. Ja, ja. ja.
1: en uh, ja, ze zeggen het vlakt af. Uh, en dat valt op, want tot nu toe groeide het gewoon altijd nog. Um, en uh, wat het artikel ook suggereert, uh, vooral wat de data lijkt te tonen... is uh, dat uh, ja, gebruikers, zul je vast wel herkennen... ...dat uh, het is het afgelopen jaar ook echt steeds iets beter geworden. Het begon natuurlijk tien jaar geleden alweer met Siri. Um, uh-huh. het, het is wel geëvolueerd en beter geworden... ...maar er is nog niet echt een doorbraakcase. Ik merk zelf ook, ik gebruik het voor een paar dingen... ...voor boodschappenlijstjes en in herinnering instellen... ...iemand bellen als je in de auto zit. Ik denk dat die adoptie misschien ook wel iets toeneemt... ...maar een hele hoop mensen pakken die... ...nemen die sprong ook nog niet omdat ze gewoon gefrustreerd raken... ...omdat het net niet goed wordt begrepen of... Uh, Hè, dat de app toch iets gaat doen wat je niet bedoelde... of uh, eh, onterecht geactiveerd wordt, zoals jij net nog had met je Google Home. Ja, we hadden dan nog de voorbereiding ja, In nog. de voorbereiding ja. waar Google en ik mee gaan praten. Dus dat het toch uh, niet echt nog een doorbraak is die we al wel hadden verwacht. Want uh, als je ons, denk ik, uh, ook vroeg ons twee, drie jaar terug... van wat, uh, hoe vaak praten we met onze assistant in uh, 2020... Toen zeiden we nog, uh, volgens mij was die bekende quote van dan heb je meer gesprek met je assistent en met je vrouw of zo. <laughs> <laughs> ja, ja nou, dat, nou, maar we waren in ieder geval verwachting. Ja, dat zijn ja. rapporten lagen er wel van dat deze lijn die gaat alleen maar exponentieel toenemen. En uh, nee, er lijkt toch een soort, ja, een een afvlakking in te zitten.
0: Uh, Hoewel het gebruik nog wel uh, hoog is, hè. Met name in Amerika is volgens mij de, de penetratie echt wel vodders van, van uh, de, de smart uh, speakers... Dus je kunt ook je de vraag stellen in hoeverre daar ook echt... wat jij ook zei hoe ver, hoe ver de doelgroep, hoeveel hoe grote doelgroep ook is in deze fase. Je hebt het ook over bepaalde ja, early adapters die daar gewoon mee beginnen en dat hebben. En de, de, de opschuiving naar de andere doelgroep is een stuk lastiger. Daar moet net de frictie weggehaald worden. Privacy, uh, discussie rondom voice... Uh, of onder die speakers, weet je, daar, daar zijn nog best wel barrières waar doorheen gebroken moet worden, voordat ook een grotere groep er misschien mee actief uh, aan de slag gaat. Ja,
1: ja want uh, even uh, gewoon concreet: in de VS is het uh, uh, n- nooit of minder dan twee keer per week, zeg maar, is ongeveer uh, uh, 56 uh, Dat zegt dus ook dat uh, 44 minstens twee keer per week een keer een voice assistent gebruikt. En, uh, 20% daarvan weer uh, 6 tot 9 keer of meer per week. Uh, ik val zelf ook in die laatste doelgroep. Als ik ga tellen, ik stel wel vaak herinneringen in. Even een timertje, kookwekkertje, zeg maar. Maar ja, daar houdt het ook inderdaad wel mee op. Het is nog niet ja. zo, ik vraag een keer van rij naar huis of zo. Maar echt een zoekopdracht. Ik gebruik het wel eens om in te spreken, iets of zo. Dat je even maar nou, echt zonder je,
0: je, je schermen eigenlijk uh, dagelijks spraak kunnen maken van voice? Nee. Dat, dat is er nog niet, hè? Nee, nee. Nee, we gaan zien hoe het zich verder gaat ontwikkelen. Maar goed om denk ik uh, rekening mee te houden dat het, dat het iets afvlakt. En ik denk dat de technologische ontwikkeling of de intelligentie uh, van de apparaten... en de privacy discussie, dat, dat, dat ze belangrijke elementen zijn... om een, verdere groei te kunnen, ja. een, een nieuwe groei te kunnen realiseren, ja, dat lijkt mij. In De afgelopen uh, deep dive aflevering van, uh, van deze podcast. Hè, we brengen elke twee weken de PULS, een korte nieuwsupdate. In de deep dive gaan we wat uitbreiden in op een ja, groter thema, een, een specifieker thema. Uh, Het hadden we het over low-code en no-code met onze collega Dick. Uh, De de trend dat programmeren, zoals vroeger elke regelcode zelf schrijven door een developer, dat het steeds makkelijker wordt met allerlei tools en en, uh, de de village of tools ook, om met weinig code kennis, uh, low-code of misschien wel no-code, complete systemen te kunnen bouwen. Uh, Nu komt Amazon aan dat zij met een nieuw cloud service komen uh, wat het mogelijk maakt om heel makkelijk een, een mobiele of een webapp te gaan uh, bouwen. Uh, dat is als marketeer denk ik sowieso interessant... om die visualization-tools goed te kennen en weten wat er allemaal mogelijk is... Uh, waardoor je ook zelf heel veel kunt. Maar dat Amazon hierin stapt, is dus denk ik wel weer een, een ja, behoorlijke beweging voorwaarts. Ja. Uh,
1: ja, ze noemen het Honeycode. En het, is, uh, niet, ja, het zit eigenlijk niet echt heel dicht tegen e-commerce aan, zeg maar. Dus het heeft weinig te maken met de Amazon e-commerce gigant, zeg maar meer misschien nogal met Amazon uh, web services hè waar je ook de servers ja. en de developer tools en zo weghaalt uh, en hoewel dat ook niet helemaal is, het zit er een beetje tussenin. Het is namelijk ook voor interne bedrijfsprocessen uh, gemaakt, dus waar je veel losse tools natuurlijk hebt, een Trello bordje of dat soort dingen, is dit eigenlijk uh, ja ik, ik, ik ze, ze noemen het niet specifiek, maar ik, ik zie het voor... als je een soort klein e-commerce bedrijfje bijvoorbeeld hebt... of je verkoopt gewoon dingen... dan is het, hebben ze ook een soort templates... Uh, 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 out-of-the-box appjes mm-hmm. die ze hebben gemaakt... waar je bijvoorbeeld to-do-lijst bij kunt houden... klant-trackers, uh, surveys kunt vragen... je voorraad kan beheren... de content van producten kunt uh, tracken en bijhouden... Uh, ook de time-off reporting... dus uh, de, de afwezigheid, de vlof uh, kunt bijhouden... events ja. uh, kunt managen... Het team kunt bijhouden, uh, zoals, uh, agenten, agenten in de vet. zelfs agenten. Pr- ja, ja, uh, allemaal moduletjes die met elkaar samenwerken ja. in een databaseje. die dus al voor je zijn ingericht. Ik doe mezelf ook een beetje denken aan Airtable, zeg maar, waar we het ook al een over ja. hebben gehad, waar je, je eigen databases kunt bouwen. Want dit is echt al een, een kant-en-klaar appje, wat je dus uh, ja, wat je in kan richten. En dat is tot 20 gebruikers is het nog in de beta ook gratis. Dus als je een kleine organisatie bent, dan kun je dus ja, van een soort ja, mini uh, uh, ja, ERP-systeem kunnen zeggen, ja. gebruik maken en instappen bij, uh, bij Amazon. Dus, uh, ja, en je noemde dat
0: uh, ook vanuit de low-code en no-code gedachte is het heel erg dat het ook gebaseerd is op processen... die bij heel veel uh, ja. bedrijfjes voorkomen... die vrijwel altijd gestandardiseerd op dezelfde manier werken. En daardoor kun je iets bouwen uh, wat je door voor heel veel bedrijven uh, wat heel veel bedrijven kunnen gebruiken. Wat heel veel toegepast ja, kan ja, worden. Ja, en dit is echt no-code.
1: Dus het is niet low-code, waar we het ervoor over hadden. Ja. Dat je toch zelf wat de dingen aan elkaar moet koppelen Het is echt gewoon een soort interface... Uh, ja, die uh, je ja, helemaal kan inrichten en gebruiken. Het lijkt op een soort Excel, maar dan met een, uh, waar je ook schermen in kan bouwen.
0: Ja, ja interessant. Mooi, uh, op zich een mooie ontwikkeling, want we zijn allebei wel fan van die ontwikkelingen rondom no-code. En dat Amazon zo'n grote partij daar ook uh, actief mee aan de slag gaat, ja dat doet weer wat in de markt waarschijnlijk. Dat geeft wat beweging, ja. uh, vermoed ik. Uh, nog blijf nog even bij Amazon, want de uh, advertising roadmap uh, richting 2023 is uh, uh, gepresenteerd of uitgelekt. Dat, dat weet ik eigenlijk niet eens helemaal. Maar in ieder geval zijn ze heel erg. Uh, of is nu een beetje g- g- geschetst waar ze naartoe gaan. En jij kent de details, hè?
1: Ja, um, het was, uh, die kwam bij ons intern ook op de Slack-kanalen, zeg maar. Door onze marketplaces-specialisten. Spacespe- en uh, daar gaf uh, iemand even een. Uh, op de uh, Substack. Dat is ook een bekende nieuwsbrief-updates. Uh, uh, Alec Burns uh, heet die man, die, uh, die trekt een hele mooie parallel tussen Google Ads, um, mm-hmm. wat natuurlijk al heel lang een groot advertentieplatform is, en uh, de Amazon Advertising Roadmap. En hij ziet ook heel veel gelijkenissen. Uh, dus hij zegt ook: van, ja, als je daarnaar kijkt van wat er nu Amazon heeft staan, dan kun je eigenlijk, als je terugkijkt naar wat Google mm-hmm. heeft gedaan, de ontwikkeling die ze door hebben gemaakt, met uh, eigenlijk wat ook AdWords en Google Ads is, uh, ja. um, als je het naast elkaar legt, dat je eigenlijk wel bijna kan va- voorspellen wat ze gaan doen. Dus, uh, dus het is
0: meer zijn, zijn analyse, zijn interpretatie waar Amazon naartoe gaat, zodat je als marketeer daar alvast een beetje over na kunt gaan denken. Dit wordt ja. waarschijnlijk de komende tijd wat Amazon doet. Ja, ja is niet, niet officieel van Amazon.
1: Nou, ook, hij heeft het een beetje gecombineerd. Zo van: uh, je okay. ziet nu dat Amazon dit heeft aangekondigd, en dan is waarschijnlijk dit een next step. Dus wat je bijvoorbeeld ziet uh, uh, ontstaan, en daarmee ook misschien een beetje voor uh, ja, de luisteraar, de marketeer, voor mij was het ook een beetje een realisatie van: oh ja. Uh, ...Amazon uh, is niet alleen maar uh, shoppingfeeds. We weten, hè, je moet steeds vaker betalen om er bovenaan te staan... ...maar het wordt ook echt een platform waarin je biedingen gaat beheren... ...optimalisatie, attributie gaat doen. Dus, hè, dus dat je gaat kijken van uh, misschien wel een eerste touchpoint uh, uh, een, een week ervoor... Uh, ...dat je als gerelateerd product wordt vertoond... Dat, ...dat gerelateerde product tonen, dat je daar een cent voor moet betalen... ...en dat het je week later een verkoop oplevert van jouw product. Zo had ik, ja... Het leeft al een beetje, maar je ziet... als je dit ook leest en naast elkaar legt... dan uh, zie je dat Amazon echt ook een serieus advertising platform wordt... en een tool helemaal op zichzelf. Uh, ja. Even wat voorbeelden. Nou, ja, uh, Google uh, begon uh, met uh, enhanced CPC's. Dus dat Google ging... jouw uh, CPC's op basis van gebruikersgedrag... Uh, je kon zelfs ik bied een euro... maar Google, je kon dan toestaan om uh, Google op ba- da- basis van data... daar kleine aanpassingen in te doen. Nou, Amazon heeft Dynamic Bidding... Uh, de de demografische en remarketing doelgroepen, nou dat heeft Amazon nu ook uitgebracht, uh, de interest in remarketing audiences uh, attributiemodellen hebben ze nu ook uh, gelanceerd in beta uh, dat waar ik het net over had, dat je ziet van eerste touchpoint, laatste touchpoint maar ook veel meer uh, ad placements en features gaan uitrollen uh, zoals nu custom images en video bijvoorbeeld, uh, Amazon ook ondersteunt. Dat is eigenlijk Google Ads ook gaan doen met die ad extensions, hè. Dus dat je het telefoonnummer mm-hmm. erbij zet en ook een plaatje dynamische banners kan maken. En um, dat ze ook uh, de interface op een gegeven moment op de schop hebben ge- gezet. Dat hebben ze meerdere keren gedaan, Google Ads natuurlijk. Om het eerst veel gebruiksvriendelijker te maken, later toch weer meer gericht op agencies en specialisten. Um, en uh, Amazon heeft dat ook op de roadmap staan uh, dit jaar dat ze een, uh, een nieuw advertising console en zo gaan, gaan maken en bouwen. Dus dat ze ook da- dat, dat veel krachtiger maken. Super. Ja, het dus een is een interessant de, uh,
0: artikel om even te lezen, ook. En te kijken van hey, waar gaat het naartoe? Wat, wat, dat je er al als marketeer op, op kunt voorsorteren en over na
1: gaan denken. En mee aan de slag kunt. Ja, het wordt echt een serieus uh, platform. Uh. Ja, ja,
0: volwaardig uh, wat dat betreft. Mooi. Uh, wat ook leuk is, maar dat is iets wat je echt even moet gaan zien. We hebben het uh, volgens mij in de vorige Puls, wat de Puls daarvoor hadden had we het over dat Instagram test met die dubbele rijen stories. Toen zeiden wij al, nou dat is wel best heftig als je twee rijen stories uh, in je tijdlijn krijgt, hè, of boven je tijdlijn krijgt. Uh, inmiddels zijn uh, uh, er zelfs zijn de screenshots waarin Instagram test met een fullscreen story display.
1: Maar dat, dat zijn dus, dus alleen maar, alleen maar balletjes?
0: alleen maar bolletjes, Lekker, alleen maar uh, stories, alleen maar bolletjes, ja. En ze hebben dat ook echt daadwerkelijk bevestigd dat ze dit nu aan het testen zijn. Uh, wat het doet met ja, fullscreen full screen stories. En jij gaf toen al aan van ja die tijdlijn, hè, de, je ziet steeds minder dat gebruik van de tijdlijn, met name op, op een app als uh, Instagram. Het, uh, dus die stories, het echt in het hier en nu. Uh, ...kort termijn beschikbaar... Dat, ...dat is wel heel populair. Uh, met, dubbel rij, met dubbele rijden zeiden we nog... ...nou, dat kan je dan nog wel begrijpen. Nou, full uh, wordt wel heel extreem, fullscreen. Maar aan de andere kant, dit is ook een beetje... ...wat Snapchat natuurlijk doet. Die hebben eigenlijk ook alleen maar die, die, die korte uh, content... Hè, ...die zomaar weer weg is. Ja. Uh, wat niet echt op, op een wall blijft staan, op een profiel blijft staan. Dus uh, ja, misschien dat Instagram daarmee toch... Op, ...richting uh, Snapchat opschuift uh, waarschijnlijk. Of denk je, ja, dit is gewoon een test... ...misschien ook een stukje PR... Het is bijna te extreem.
1: Ja, ik, ik denk uh, dat ze het wel testen. Van hoe bevalt dat? Wat zijn de engagement rates die je eruit haalt? Blijft de platform net zo sticky, zeg maar, als de tijdlijn? Waar je lekker in blijft scrollen? Ja. Waar het ook unlock- en de time ook komt... op de platform. Precies, ja. Ja, ja. Ik denk dat ze dat uh, aan het valideren zijn. Of het inderdaad zo is dat meer aandacht voor stories... Uh, gelijk staat aan mensen die meer content consumeren op het platform. En ik vind het op zich wel gaaf juist om te zien. Want uh, dat je... Uh, uh, ja, Ik heb ook wel eens een gesprek met klanten dat ze denken: ja, eng, moeten we dat nu zo wel gaan testen? Moeten we het idee helemaal refine en uitwerken, zeg maar? Het MVP-idee, hè? Ja. Uh, nu kun je zeggen: ja, mo- uh, kun je je voorstellen dat je dat voor een vol staat met stories? Weet je wel, het zou lelijk zijn. Maar ja, Facebook test dat ook gewoon in de praktijk. Oftewel, ja. uh, voordat je alle ideeën bedenkt bij je product of, uh, of bij je, bij je dienst. Zeg maar ook in dit geval digitale, van, digitale, ja, rol het gewoon uit voor een klein deel van de gebruikers dus ook. Is het lelijk? Je ziet gewoon. Of, het, of, je, of je hypothese klopt dat mensen er meer gebruik van maken. En ja. dan zal het nog lang niet de volle impact hebben die ze ervan verwachten. Maar hè, uh, misschien zien ze wel dat mensen stories induiken... en toch zich sneller gaan vervelen. Ja, dan moet je in je ontwerp eerst nagaan denken... hoe voorkomen we dat effect in een verder design wat we maken. En dat je die inzichten die je nu ophaalt, gebruikt voor het... ja, hoe moet zo dat dan wel uit moeten zijn? Uh, of uit moeten zien, uh, zo'n vol... Ja, vol scherm met stories. Een stories first Instagram app. Ja, bedenk het maar eens. Ja, ja nou
0: ja, dat is inderdaad denk ik wat je zegt. Het is een stukje... Laten we eens even heel iets anders gaan proberen. Uh, kijken waar onze groei ligt. Misschien helemaal als we opnieuw zouden beginnen... Wat voor een app zouden we dan gaan maken? we hey, ja. dan kunnen we wel full stories... Nou, laten we dat eens gaan proberen. En een test. En ja... Het is gewoon een test. Ik bedoel, je kunt het weer terugdraaien. Uh, je krijgt snel feedback. En daarna kun je kijken wat je, wat je met die informatie gaat doen.
1: Ja, want ik vind het nu wel opvallend dat uh, als ik. Ik ben er zelf ook van na gaan denken. Nu ik Instagram ook redelijk, ik gebruik het ook redelijk veel. En het is inderdaad zo dat die bolletjes een beetje worden gesorteerd op een, op een volgorde voor je hè, bovenin. Er staat iemand mm-hmm. vooraan. Waarschijnlijk waar je het langste naar keek of zo. Alleen vaak zie je een bolletje zelf, kan wel wat interessant zijn. Dat is een soort mini-thumbnail. Dat je denkt, hé, wat is die neergeer nou aan het doen? En nu valt dat allemaal eigenlijk niet op. Zo'n bolletje kan de aandacht niet trekken, want er staan er maar vier. En het algoritme moet gaan gokken wat jij welke vooraan zou moeten staan. Dus ik kan me wel voorstellen dat uh, dat, 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 dat ze daar bij Instagram echt wel op zoek naar zijn. Uh, ja, van... meer
0: van die bolletjes zien voor Light misschien. Ja, om, even, om te even te kijken
1: ja. en dat je nu ja, toch uh, mensen de app openen in die tijdlijn gaan zitten en een keer afhaken, terwijl als ze eenmaal in de stories uh, zitten. Ik merk wel dat als je begint bij story 5 bent, dat je op een gegeven moment eentje die je toch niet zo leuk vindt en dat je dan toch wel de app sluit. In plaats van dat je ja. verder gaat klikken. Zeker iemand die 20 van die stories achter elkaar heeft, dan moet je nu echt dan tik-tik-tik-tik-tik doorheen. Uh, wat je het interessant vindt. En dat zal een afhaakpunt kunnen zijn. En als je dan in kunt duiken op een story die je direct interessant vindt. Omdat je de thumbnail leuk vond. Dan, ik kan me heel goed voorstellen dat ze daar naar zoeken. Uh, ja. ah. Het is
0: heel ieder geval goed om even de test te bekijken. En te zien hoe dat eruit ziet. Alleen dat is al uh, gewoon leuk. En uh, we gaan zien wat, uh, ja, wat ze daar daadwerkelijk mee, mee gaan veranderen. doen. Hoe het gaat veranderen. Hoe het zich gaat ontwikkelen, ja. Dan slot, uh, we hebben het eerder gehad over de aankondiging... dat Google hè, die, die free product listings... Hè, dat, dat gratis shopping eigenlijk wilde gaan uh, toevoegen in, uh, in Google. Um, dus ook het de organische positie daarin. Dat is nu daadwerkelijk uitgerold, volgens mij. Jij kwam het ergens tegen.
1: Ja, we, we zien het voor de eerste keer in de VS. Uh, nog niet in Nederland dus. Uh, je kunt het wel klaar hebben staan. Je moet gewoon je product feed hebben. Uh, waar ook al veel vragen. Hè? En dat heet straks uh, services. Um, uh-huh. Zo zie je het terug uh, in, in je Google Merchant Center. En uh, de eerste services die ze dan bedoelen... Ja, ...oppervlakten in het scherm, zeg maar. Zo moet je je services zien. Um, uh, yeah. dat die zijn geactiveerd in de VS. En dat begint nu bij um, ja, de soort uh, kenniskaarten, noemen we het mij, volgens mij. Wat je yeah. ook wel eens hebt als je een die beroemdheid zoekt. Uh, die yeah. knowledge graph ook. Um, als je een beroemdheid zoekt of een plaats... ...dan krijg je vaak zo'n samenvattingsartikeltje te zien... En uh, ja. ik, ik moet zeggen, zie je het in Nederland wel eens voor een product, als je een product zoekt?
0: Nog niet precies, maar ik ben nog niet tegengekomen. Nee, nou, ik, ik zelf... Of niet bewust opgevallen. Nee, maar...
1: uh, het schijnt te zijn als je heel specifiek op een product zoekt. Misschien kan het in Nederland ook, het is mij eigenlijk nog nooit opgevallen. Maar in ieder geval in de VS beginnen ze daarmee met testen. Namelijk als je een heel specifiek product zoekt, ook in de shopping tab bijvoorbeeld, dan herken je op een gegeven moment van een bepaald merk of een type. Uh, in, in de screenshots die ik hier zie heb je een theepot of zo uh, van een of ander mooie merk. En Hmm. die kun je dan op verschillende plekken kopen. En er staat wat productinformatie. En die links zijn nu dan echt gratis geworden. Dus ze hebben ook wat eerder betaald was. Via de Google Shopping Feed. Hebben ze nu organisch gemaakt via de Google Shopping Feed. Dus het is niet zo dat Hmm. dat het een soort van extra vulling is onderin ergens. Met gratis resultaten. Ze hebben echt iets wat betaald was. Veranderd naar uh, een gratis uh, resultaat. Dus uh, ja. Ja, uh, ze zien wel dat er veel meer gebruik van wordt gemaakt. Nu er ook meer aanbod is, natuurlijk. Niet iedereen deed daar aan mee. Dus het is 70% meer kliks en zo uh, allemaal. Uh, uh, ja. En, en, en
0: dan en kan natuurlijk het verdienmodel iets veranderen. Want je hebt ook te maken met dat Google steeds meer um, dezelfde transactie afhandelt. En dat kan me voorstellen dat het nu alleen voor shoppingklanten geldt, maar dat zou het misschien ook zometeen voor de organic klanten misschien kunnen gaan, uh, gaan doen. Dat je dus niet meer betaalt om echt gepromoot te worden, maar wel als je dan getoond wordt en je krijgt en er gebeurt een transactie, dat je misschien daardoor alsnog provisie aan Google afdraagt. Ja,
1: ja, precies. Dat zal ook. Zitten. Google
0: kennende. 100%, 100% zit
1: daar. Gaan ze daar geld. Uh, misschien niet op korte termijn, dan op lange termijn. Uh, maar uh, ja, ja,
0: ja, tuurlijk. Uh, ja. Daar zal iets als mee ja, Maar dat is het ook, eerste uh,
1: signaal. En ze zeggen nog steeds... Uh, najaar uh, gaat het uh, de rest van de wereld ook uh, uitrollen. Het is een eerste ja. signaal over wat van farm dat krijgt. En uh, ja, we houden het uh, strak in de gaten.
0: Zeker. Uh, wil je er meer over weten... en dan ben je ook benieuwd hoe, hoe het bijvoorbeeld dat eruit ziet... of hoe uh, die, uh, nee, die fullscreen stories van Instagram eruit zien... dan kun je allemaal uh, terugvinden in onze show notes... Die vind je op advice.nl slash podcast. Daar vind je deze aflevering. En daarbij alle linkjes naar de artikelen die we uh, hier gedeeld hebben. Uh, Mocht je tips, vragen, reacties of ideeën voor onze podcast hebben. Laat het dan vooral weten via podcast.adwice.nl. En uh, wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen. Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast app. Of via Spotify of YouTube. Voor nu weer bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende puls.